0: 11 janvier 2003. La disparition d'Estelle, cette fillette de 9 ans dont on est sans nouvelles depuis jeudi, Estelle a disparu depuis sa sortie de l'école. Et si au départ on craignait que l'enfant se soit noyé dans les plans d'eau de son quartier, l'enquête change ce soir d'orientation et les policiers penchent désormais pour la thèse de l'enlèvement, de Grégoire Calot. Ce soir, cette petite ville de 1500 habitants a retrouvé son calme. Son calme, mais pas son optimisme. Les recherches menées ce matin n'ont rien donné. Pourtant, les services de police n'ont pas lésiné sur les moyens. Une centaine de CRS, des brigades équestres et la police judiciaire ont tout ratissé sur un périmètre de 4 km. Un hélicoptère privé a même survolé la zone pour aider, mais sans succès. Deux pièces d'eau ont aussi été sondées, malgré le gel qui rendait les opérations difficiles. Mais la petite fille est en général plutôt connue pour sa prudence et les enquêteurs n'ont rien trouvé. Estelle. Disparu. Chapitre 8. Une famille debout. Troisième épisode. On travaille sur quoi en ce moment
1: Je fais un projet en Guyane sur, euh, sur l'autoconstruction. Ah ouais sur comment planifier l'autoconstruction. Voilà. C'est un peu complexe et euh, mais ça se passe bien.
0: Estelle, la demi-sœur d'Estelle Moussin. L'autoconstruction en deux mots, c'est quoi ça veut dire quoi
1: L'autoconstruction, ça veut dire euh, les gens qui construisent eux-mêmes leur maison.
0: Euh, ça peut être dur en fait, ben, ah justement
1: il ouais. y a l'habitat autoconstruit et après il y a l'habitat spontané, c'est-à-dire que c'est les favelas et après il y a les habitats autoconstruits, mais ça peut aller jusqu'à des villas, jusqu'à des gens qui construisent en, en dur, en béton, en... et des gens qui construisent en palette, euh, en bout de tôle. Il y a tout et justement c'est essayer de qualifier et de revaloriser une image de l'habitat autoconstruit qui n'est pas forcément un habitat insalubre. Euh est complètement délaissé. Et voilà, du coup, si tout va bien, je termine en juin.
0: <rire> Mais vous avez des envies
1: Bah, j'ai toujours aimé voyager, donc euh, je pense que j'aurai toujours le regard un peu porté vers, vers toutes les autres choses que je peux découvrir encore maintenant, et que peut-être euh, après on a un peu plus de mal.
0: Vous avez quel âge, Estelle
1: J'ai 23 ans.
0: 14 ans sont passés, et il n'y a toujours pas de réponse. Peut-être des années vont... Vont continuer peut-être sans réponse. Est-ce que vous vous dites, vous Estelle, mais peut-être aussi, je ne sais pas si vous avez eu cette discussion avec Arthur et, et Lucie, que un jour, que ça sera à vous de reprendre la quête, la recherche.
1: Oui et non. Je pense qu'il y a un moment où, quand j'étais plus jeune, j'ai, j'ai eu besoin de me dire que je faisais quelque chose et alors que je pouvais rien faire, un espèce de sentiment d'impuissance. où où je rêvais de pouvoir, euh, je sais pas, mais devenir euh, détective et euh, et aller chercher, faire ma propre enquête, traverser le monde pour aller la chercher. Je pense qu'Eric a été tellement fort et a fait les choses tellement bien. Enfin, en tout cas, avec tellement d'énergie, je pense que ce serait difficile et je pense que c'est quelque chose que j'ai jamais vraiment imaginé. Enfin, c'est quelque chose que j'ai... Penser de se dire, bah, est-ce que j'aurai l'énergie que lui a pour mener ce combat Je n'ai pas la réponse. Profondément, je l'ai pas et je pense que pour l'instant, la question se pose pas. Et je pense qu'il y a une autre question qui se pose et qui est celle de savoir où, où on s'arrête et est-ce qu'on peut s'arrêter Et j'ai pas la réponse non plus et je pense que. On est tous différents dans cette famille et je pense qu'on aura tous des points de vue différents par rapport à ça. Et pour l'instant, il y a un équilibre aussi avec la situation qu'il y a aujourd'hui et j'imagine pas les choses se rééquilibrer autrement. En tout cas, pour le moment.
0: On a parlé au début de ce que vous faites en tant qu'architecte, l'autoconstruction, enfin votre étude des maisons qui se construisent de briquet de broc. Est-ce que vous avez l'impression que dans la famille ou dans la maison Mousin, chacun a autoconstruit des espaces qui ont cohabité les uns avec les autres
1: Je pense que c'est complètement ça. Je pense que chacun a utilisé le, le, le peu de choses qui restent à ce moment-là. Enfin, dans une situation, c'est situation elle est tellement horrible, elle est tellement inimaginable. Je pense que c'est, On ne sait pas comment survivre, il n'y a rien d'écrit, il n'y a pas de manuel, il y a, Chacun trouve ses solutions à lui, et, euh, et parfois tombe, et parfois, et parfois ça marche pas, et parfois on réessaye, et parfois on se reconstruit, parfois on a besoin d'une personne de la famille, parfois on a besoin de quelqu'un d'autre. Je pense que parfois il y a quelqu'un qui nous tend la main, je pense que parfois aussi on a besoin de quelqu'un qui sort complètement de ce cadre-là. Je pense qu'on s'est tous appuyés sur des... sur des colonnes qui n'étaient pas les mêmes, enfin, sur des murs porteurs si on parle d'architecture, mais... Je pense que chacun a justement trouvé de briquet de broc, des solutions, parce que dans ces moments-là, il n'y a, a rien d'autre à faire. Il faut essayer de trouver un équilibre avec le peu de choses et le peu de force qui reste. Et je pense que c'est aussi pour ça que je suis tellement fière de ce qu'on est devenu aujourd'hui que, que ouais, avec ce briquet de broc, on a réussi à construire une... une sacrée villa. Et rester debout, surtout,
2: Elle a raison, parce que tous ces jeunes ont construit une personnalité et une histoire de façon extrêmement singulière. Dominique,
0: la compagne d'Éric Mouzin.
2: Moi aussi, je suis fière. Je suis extrêmement fière de tous ces enfants, parce qu'ils ont tenu le choc. Ils ont créé des caractères forts. Et je suis aussi très fière de mon homme, Éric, parce que s'il y avait de quoi être broyé... C'est bien dans cette histoire. Et, et plus le temps passe, plus la profondeur de la personnalité de l'humanisme et des liens s'étend. Je crois que aujourd'hui le lien est plus fort qu'au moment où on a été, on a fait les, les boules dans le, dans le billard ou dans le flipper. Euh, au milieu de tous ces événements. Je crois qu'aujourd'hui, on se rend compte de l'histoire qu'on a réussi à construire. Quoi.
0: Sur le papier, il y avait des choses à dire spécifiquement ou... Oui. Ouais. Celle-là, il faut être sûr que la carte n'est pas pleine, qu'elle ne va pas s'auto-effacer et que je ne vais pas être obligé de faire une lettre de réclamation. Hein. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Top chrono. Ça pourrait s'appeler les coïncidences. Donc nous sommes lundi. Et Mathieu Ricard envoie tous les lundis la pensée de la semaine. Et donc euh, ce matin, la pensée de la semaine est arrivée. Donc euh, je vais vous la lire. Euh, Je l'ai trouvé euh, parfaitement adapté à tout ce qu'on vient de se dire. Quand nous pensons continuellement « moi, moi, moi » et ne parlons que de nous-mêmes, nous réduisons considérablement la dimension du monde que nous voulons « nôtre ». Et les événements qui se produisent dans la sphère étroite de cet égoïsme nous affectent profondément et troublent à coup sûr notre paix intérieure. La situation est très différente quand nous nous sentons en premier lieu concernés par les autres, quand nous pensons que ces derniers sont si nombreux, que nos préoccupations personnelles en comparaison sont négligeables, si de plus notre désir est de résoudre leurs souffrances, celle-ci, loin de nous décourager, ne fait que renforcer notre courage et notre détermination, à l'inverse de l'apitoiement sur soi, qui nous déprime et sape notre courage. Ce sont les enseignements du 14e Dalai Lama. Voilà, je crois que la réponse à la situation où, où de l'enlèvement d'Estelle, je pense qu'une grande partie, elle est justement dans le rejet de s'apitoyer sur soi. C'est Estelle qui a été enlevée, c'est Estelle qui a souffert, c'est Estelle qui est morte qui a subi, euh, sans doute, des choses horribles. Si je peux, avec l'aide de l'association, apporter quelque chose aux autres, aux autres familles, améliorer les dispositifs, amener à une prise de conscience des dysfonctionnements des enquêtes de la justice, et que là, il y a une action constructive, je pense que là, J'aurais réussi quelque chose. À demain, pour la suite du récit proposé par Michel Pomarède et Jean-Philippe Navarre, Estelle disparue.